0: Então vamos lá para mais uma leitura do livro Instruções do Mestre Ascensionado San germain Hoje estamos no discurso número 20, dado em 12 de setembro de 1932. Invocação Ó oh, poderosa presença! Louvamos e agradecemos e regozijamo nos em Tua poderosa radiante presença. Por teres chegado para revestir a América em Tua poderosa e irradiante presença. Protegendo em Teu esplendor toda a humanidade. Regozijamo-nos que os ciclos de tempo tenham decorrido, o que possibilitou tua projeção da Câmara Secreta do Templo de Luz. Poderoso ser, na majestade de teu esplendor, paz e poder. Penetra os corações daqueles que sinceramente buscam a luz. Fortalece-os, dá-lhes coragem. Capacita-os por teu intermédio, poderoso Deus interno. A apressarem-se, chegarem a ser mensageiros do poderoso Deus da luz. Fala aos corações dos filhos da luz, fortalece-os para que se mantenham e sejam sustentados em teu grande esplendor. Trago-vos saudações do grande Ser angélico que se propôs proteger este humilde esforço para projetar luz e que estende suas saudações pessoais a todos vós. O discurso, o advento de cada grande ciclo, traz consigo os seres de grande importância que os presidem. Conhecereis esta presença como um ser de grande majestade, poder e luz, através de quem advém, no ápice de todas as civilizações, o poder da precipitação de joias de todos os tipos e de ouro líquido, Esta presença representa o olho onividente na terra. Vosso pedido de maior conhecimento dos grandes seres foi concedido pela ação deste grande ser e outro do templo de Jade que conhecereis mais tarde. Foi possível dar forma ao Jade de Abor. Outro idêntico ao Grande Jade surgirá na América. Será publicamente conhecido em período posterior. Depende da humanidade tão logo se volte para a luz e onde o faça. Amados filhos da luz, gravai firmemente em vossas mentes, gravai cada um de vós em vossas consciências, que a poderosa presença de Deus em vosso íntimo é a vossa proximidade. É a única inteligência, presença e poder que governa o universo. Com este absoluto, firme reconhecimento e adesão à grande luz, não haverá altura que não possais atingir. Não há serviço que não possais prestar através desse grande reconhecimento. É um direito vosso comandar e compelir o exterior a aceitar a plena significação e magnificência desta grande oportunidade. Chegastes ao ponto em que podeis obrigar o exterior a obedecer à grande luz. E desta vez afirmo, para benefício de todos os estudantes, que assumirem sua atitude e determinação de servir à luz com sua mais plena capacidade. Receberão a poderosa força sustentadora, unida a seu próprio esforço de se manterem firmes na grande luz. É tolo e infantil que uma pessoa sinceramente devotada a servir à luz, declare que não pode controlar seu pensamento sentimento e palavra falada, pois onde é mantido o esforço sincero, é concedida a maior assistência. Felicito-vos sinceramente por terdes dirigido a radiação e atenção que agora e daqui por diante, estará continuamente manifesta a vós. É importante obrigar o sentimento a aceitar esta grande verdade para que jamais possa vacilar e duvidar que essa majestosa verdade seja real. O bem acumulado de séculos de esforço está sendo acionado em atividade em muitas pessoas sinceras e determinadas a servir à luz. As palavras não posso e não tenho serão retiradas do vocabulário dos esforçados estudantes da luz. Uma vez que conheçais que a presença viva e poderosa de Deus é a energia da vida que flui em suas mentes e corpos, deveis saber também que não há desculpa para o emprego dessas palavras. São simplesmente esquemas do exterior humano para tentar justificar quando por seus próprios atos, fecham a porta de luz a si próprios e a seu mundo. Tendo atingido a plena forma de maturidade em Cristo, deveríamos ser capazes de afastar toda a infantilidade de, de dúvidas e medos, para nos lançarmos nos braços desta presença conquistadora e majestosa de cada um e aceitar sua plena presença manifesta. A aceitação inflexível da presença ilimitada e a atividade de Deus manifesta em sua experiência externa é o poder de operar milagres que há muito aguarda para projetar sua grande abundância para seu emprego. Todas as dúvidas e temores humanos estão sendo rapidamente consumidos e, eliminados, e isso permite a grande abundância interior, jorrar como poderosa corrente, levando em seu amplexo a plenitude da presença de Deus para seu emprego e experiência. Conscientemente dai pleno poder a este pensamento com total alegria a vosso comando. Como isto é verdadeiro e maravilhoso em minha vida e mundo. É um exemplo das tremendas coisas que podem ser realizadas e o que significa o sincero esforço para manter a paz e a harmonia na consciência. Se cada uma dessas pessoas puder sentir a total importância desta grande verdade, maravilhas poderão ocorrer e ocorrerão com esta total aceitação. Não se trata de um desejo, de impor algo ao livre-arbítrio da pessoa, mas uma declaração de fatos relativa a estas manifestações superiores, verificando que existem filhos de Deus que aceitarão em confiança pequenas esperanças então com o tempo se tornarão recipientes de grandes e poderosas esper esperanças. Ninguém conhece sua força até o momento em que as esperanças sagradas são concedidas para seu emprego. O ouro líquido é, às vezes, precipitado para a sua emanação na cura. É muito semelhante ao mercúrio, somente de ouro. Como regra, contatando esta ação vibratória densa, sempre contém um laivo de jade verde. Em sua atividade superior o verde é dificilmente perceptível e neste estado toma nuances de rosa pálido. No lugar do verde, sempre que ocorre intensa atividade de elevação, constata-se esta observação, embora raramente a pessoa esteja ciente disto. Confio que podeis cada um de vós sentir essa maravilhosa radiação à, à, à vossa volta, saturando-vos com este sentimento de alegria e adoração à grande luz. Tentais sentir-vos uma grande fonte desta luz, irradiando o tempo todo, reconhecendo que só há uma poderosa inteligência, presença e poder de Deus agindo através de vossa mente e corpo. Regozijo-me por ser livre, eternamente livre, de todas as limitações do mundo exterior. Empregai para a dor de cabeça o seguinte, isto não é nada, portanto nada existe em mim para que eu possa aceitar. Sei que existe somente a poderosa presença de Deus agindo em minha mente e corpo, portanto na atividade de Deus não existe dor ou perturbação. Muitas vezes, se começais a vos deter na contemplação de uma fonte, algo que cause perturbação, lhe dais poder. Às vezes é preciso saber e agora devemos assumir a atitude de não aceitação do negativo. Não lhe deis atenção nem poder. A atenção às vezes dá, dá poder a uma coisa e nós nem nos apercebemos disto. A menos que caiais na atitude errada, parecendo haver certa atividade incomum, a qualquer momento assumir a seguinte consciência. Toda atividade de Deus em minha mente e corpo é perfeitamente natural e normal. Isto equilibra o exterior e impede interpretação errônea daquilo que, na verdade, é uma bênção que se transforma em perturbação. Empregai frequentemente a somente Deus em ação em minha mente e corpo. Havendo um pensamento errado sobre uma experiência, neutralizai-o ou requalificaio. Do contrário, perderei sua bênção. Em toda a atividade de Deus no processo de elevação, é impossível conter elemento perturbador, a menos que a mente exterior interprete mal e o requalifique como uma perturbação. Lembrai-vos... Para evitar isto, dever-se-ia sempre, ao assumir uma vibração incomum na mente ou corpo, assumir uma atitude com relação ao fato da seguinte maneira. Como é belo e glorioso este sentimento, pois sei que é a grande presença de Deus em trabalho em mim. Ao começar diz, a empregar conscientemente esta energia de Deus em si, a estás qualificando de certa forma em tempo integral. Assim é importante para o estudante despertar para o fato de que não pode receber tudo automaticamente. Espera-se que ele qualifique tudo que lhe passa pela consciência. É por isso que sugerimos, há algum tempo atrás, o emprego de uma poderosa verdade. Dois pontos. Não há personalidades, há somente Deus em ação. Naquele momento, não julgamos conveniente dar esta explicação. Agora tem uma pergunta aqui da senhora Ballard. Vamos lá, senhora Ballard. Qual é a pergunta? A ideia contida na mitologia de que haveria nesta terra, em certa ocasião, seres como Cíclopes, é um erro ou não? Saint-Germain. Em época alguma houve... Seres com o Espírito de Deus em seu interior dotados de um único olho. Tal ideia foi uma interpretação distorcida com relação ao estado primitivo daqueles seres que ainda conservavam a função plena da terceira visão ou visão interior como raio-x, O olho onividente é a concepção correta desse estado. Houve época em que o que é conhecido hoje como glândula pineal e corpo pituitário eram unos. Eram o olho onividente. A estrutura do crânio e do cérebro que era de substância mais densa, não constituía de forma alguma impedimento ao emprego desta atividade, desta visão interna, que na verdade vê em todas as direções. Para o olho onividente, nenhuma forma é impedimento à visão. Em todas as épocas o olho onividente tem a forma de um olho como o conhecem hoje. A atividade desta função, embora grandemente diminuída, mesmo agora falo sentir nitidamente uma presença que está atrás de si tão bem como se estivesse à sua frente. Naquela época, à medida que a alma penetrava em forma mais densa, foi necessária uma atividade, como se fosse de um arco, pela qual as duas atividades em conjunção desceram para a atividade Desta visão interior, esta centelha quebrou a atividade da visão, da mesma forma que um arco desvia a corrente, e em vez do fluxo contínuo, opera em saltos intermitentes. Isto foi necessário, uma vez que a forma exterior chegou a certa densidade que não convém explicar no momento. Se pudesse haver um fluxo contínuo ou conexão da luz entre o corpo pituitário e a glândula pineal, poderíamos ver em todas as direções e através de todos os corpos, constantemente. É isto, na verdade, a visão interna. Seria a mesma atividade de quando eram unificadas. Noutras palavras, reunidas de novo em sua unidade. Quando se pode visualizar ambas como o olho onividente interior, maravilhas podem ocorrer. Agora, Saint-Germain vai falar aqui de crianças com os olhos de raio-x. Neste caso, a pulsação entre a glândula pineal e o corpo pituitário se tornou tão frequente que o fluxo é quase contínuo. Em todas as formas em que é empregado o olho onividente, é mantido o formato do olho como vemos hoje. Em todo o pensamento sobre isso, imaginai-o sempre como o olho onividente, completo no alto da cabeça, no lugar da glândula pineal e, e o corpo pituitário, ou como se tivesse esses dois órgãos dentro dele. Nesse olho interno está a visão eterna e perfeita de Deus, Todo-Poderoso. Um quadro mental de qualquer coisa, tendo este poder por trás, pode ser impulsionado em forma exterior, porque é o poder de Deus que o movimenta. Assim é que as imagens que vemos com nossos olhos físicos são registradas no cérebro. Portanto, fazei vossos quadros interiores. Vossos olhos são a chama da alma. A atividade da visão da mente age exatamente com oposição à atividade dos olhos ou da visão, visão física. Né? O segredo para manifestar as coisas no mundo exterior está no emprego do poder espiritual para fixar estes quadros. E então o grande silêncio as precipita em forma pelo quadro visualizado. Através da visualização da imagem, imprimem a forma ou o quadro no grande silêncio. E o grande silêncio, que é o maior poder do universo, impele-os em expressão exterior e experiência. Agora podeis entender como é impossível que uma imagem registrada no grande silêncio não se projete. Cabe ao intelecto e à vontade manterem firme o quadro até que a impressão seja absorvida pelo grande silêncio. Se não for mantida firme, o resultado será o mesmo do que se movessem uma câmara ao tirar uma foto. Este é o poder da verdadeira precipitação. Vós tendes realmente todo o poder em vossa consciência para modelar vosso corpo e a mente ou qualquer forma de vossas partes e atributos naquilo que desejais Meditai insistentemente sobre isso Contemplai esse assunto da vida opa contemplar esse assunto da visão o suficiente para gravardes na mente em ação e empregai esta liberação da verdade e a convicção é tremenda. Jamais o esqueçais, empregai-o cada vez mais o tempo todo. Este é o poder interior que se, re... que se conhece e aguarda para operar para vós estas coisas. Um poder imenso foi gerado aqui hoje. A convicção que agora possuís, podeis empregá-la com grande poder. Depois de ter dado esta explicação da lei, e vós terdes recebido o poder interior e convicção, não o discutais. Pois dispersais o poder que realizaria a plena manifestação. Vós tendes a visão, o poder e a capacidade de empregar o que foi ensinado. Agora o o poder de precipitação é uma das maiores atividades desta maravilhosa presença que irradia hoje a vós. Foi-vos mostrado como a precipitação ocorre através da visão. Empregai o seguinte. Grande presença revela completa e inteiramente esta atividade da visualização e precipitação na forma física. Agora, para mim, ensina-me tudo sobre isto e provê que eu sempre o empregue para o cumprimento do plano divino, para a glória de Deus e bênção e serviço de toda a criação. Bênção. Tu, poderosa presença, lançamo-nos em Ti com grande devoção e reconhecimento por Tua presença em nós. Sabemos, sentimos e temos plena convicção de tua presença eternamente conosco. E que tu nos ensinarás a plenitude de tua atividade manifesta na forma. Do coração do fogo sagrado trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados que diariamente caminham lado a lado com a humanidade.